0: estás conectado a Radio Isil.
1: Estas esta, esta dos contras no pudimos manejarla bien y, y después, bueno, desafortunadamente no creamos lo suficiente como para, para poder, yo creo que el, el, no pudimos hacer gol, no, no hicimos lo suficiente para, para podernos ni siquiera empatar el partido, así que nada, esto hay que seguir para adelante y, y bueno, seguir mejorando.
0: Bueno, bueno pero... muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias. Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar.
2: Radio Isil presenta Entretiempo.
1: ¡Comenzamos!
0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entretiempo, como siempre a través de Radio Isil. Comenzamos hoy el programa teniendo diversos temas, vamos a hablar con respecto a la selección Sub-23, el equipo de Norberto Solano, que teniendo en cuenta lo que había hecho Uruguay ante Honduras, tenía grandes chances de avanzar a la semifinal, sin embargo no se aprovechó. Se perdió el partido ante Jamaica. Hay mucho por analizar en cuanto a lo que fue el desenvolvimiento futbolístico del equipo de Norberto Solano. También lo que fue el trabajo del asistente técnico de Ricardo Gareca en esta oportunidad como estratega de la selección sub-23. En cuanto a peruanos en el extranjero, ya se conoció el tema de Miguel Trauco. Está en el fútbol francés. Benavente, de igual manera, el caso de Cristian Cueva. ¿Cómo se va a resolver teniendo en cuenta de que el Santos y San Paoli. Al parecer ya no lo tienen en sus planes. Voy a presentar a mis compañeros, Mabe, Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, hola Pablito, hola Saúl y hola a todos los que nos escuchan. Como bien comentas, un saldo negativo para la selección peruana Sub-23 que dirige Ñol. Eh, hay mucho que, que comentar, mucho que analizar por el rendimiento, más que, más que, más que por Ñol, por el rendimiento de la selección.
0: Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Mabe, ¿qué
4: tal? Eh, se movieron mucho los peruanos en el extranjero, ahora lo comentamos.
0: Sí, hay mucho de qué hablar con respecto al tema de Trauco, Benavente, Cueva, lo de Pedro Galese, que ha tomado fuerza ya que el memo Choa no va a ir a la América. Mi nombre es Pablo Cañas, somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo de Isil. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil entre tiempo. Antes de abarcar todos estos temas de la Sub-23 y peruanos en el extranjero, le quiero preguntar a Mave, el tema del fútbol femenino. No se dieron tampoco los resultados, finalmente no se logró clasificando a la siguiente ronda y en la tabla general quedamos últimos.
3: Así es, eh, nos quedamos últimos eh, perdiendo este último partido con Jamaica, eh, pero igual creo que es, es un buen paso para el fútbol femenino peruano que no ha tenido mucho protagonismo o no ha tenido protagonismo en los en todos estos años en el Perú y por lo menos ahora hemos visto dos partidos un partido estado lleno otro partido que en donde la gente respondió también alentando a las chicas y creo que se pueden analizar muchas cosas de estos partidos eh, contra equipos que realmente en nivel eh, son superiores a Perú
0: sobre todo Argentina que y Costa Rica también y Costa
3: Rica, que a pesar que empezó perdiendo logró dar la vuelta al partido con rendimientos individuales importantes pero además colectivamente con un, un equipo que, que respondió a la altura. ¿no? La creo, gente que, creo que
4: ese partido con Argentina fue el, el necesario para saber en qué nivel estamos eh, y qué debemos hacer. Eh, cómo cuánto de, trabajo hay que realizar. Cómo debemos porque, prepararnos a sí. futuro para, para poder competir eh, de algún modo en, en el fútbol femenino. De Esa acuerdo. es la idea,
3: no competir. Yo creo que se ha dado este primer paso. Mira, yo te cuento una anécdota, conversé con una de las chicas antes del primer partido y le preguntaba eh, Kiara Ortega una central de la selección ¿alguna vez en tu vida has jugado con tanta gente en el estadio? y me dice, la única vez que he jugado con un público considerable ha sido una final en el colegio de fútbol 7 a ese nivel estamos
0: sí,
4: sí, 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 Kiara Ortega sí. Está ahora entrenadora en el Marcan, ¿no? Sí. Eh,
3: ha entrenado en el ha Marca, entrenado sí.
4: Marca y juega en el cristal yo sí,
0: creo sí. que lo que menciona Saúl es muy cierto, el primer partido entre Argentina yo creo que también nos permite a nosotros llegar a la conclusión de que no solo hay una superioridad en el tema colectivo por parte de Argentina en el fútbol femenino sino que también hay un trabajo hay una planificación que seguramente y como ya hemos conversado mucho de este tema, se debería realizar y se debería sobre todo poner en práctica por parte de los clubes grandes que están en obligación ahora de tener su selección de fútbol femenino pero bueno Ahora, que no se corte el
3: proceso
4: que, no, que nos haya ido bien en el fútbol masculino en mayores no significa que hayamos hecho un trabajo
0: No, 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 no. O sea, yo creo que
4: Esto que... ha sido una gran coincidencia de jugadores eh, en un gran momento De sí. un, de una confianza encontrada por todos ellos Pero no quiere decir que hayamos hecho un trabajo a división, lo que, división atraviesa,
0: lo que atraviesa la Federación Peruana de Fútbol Lo que atraviesa el torneo local No es el reflejo de lo que está demostrando sí. la selección peruana mayor Y ya que estabas tocando este tema, Saúl Mave, nos ponemos a hablar con respecto a la Sub-23, el tema de Norberto Solano, porque como técnico eh, tuvo la oportunidad de seleccionar a algunos futbolistas del torneo local. La Sub-23 tuvo también la responsabilidad de llamar y de jalar a tres futbolistas que puedan reforzar a esta, a esta selección. Los resultados no se dieron. Perú ahora tiene que jugar por el último lugar. Va a ser muy complicado pero los partidos importantes después del partido ante Uruguay, porque sí hay una clara superioridad por parte del cuadro uruguayo ante Honduras y Jamaica, tenías que ganarlo. Tenías okay. que ganarlo y bueno, no se terminó dando. Vamos a escuchar las declaraciones de Norberto Solano para, para comentar un poquito con respecto a, a este tema.
1: Que, algo inesperado. Pensamos que el equipo iba a tener una buena reacción más aún sabiendo el resultado que nos servía para poder ganarlo, pero me parece que el primer tiempo ahí un poco, tuvimos un poco de, de, bueno, no creo que nos jugó en contra, la paciencia, lo dijimos, lo hablamos, sabíamos que teníamos que tener mucha tranquilidad, hoy un Jamaica, comparado con lo que jugó con Uruguay, comparado con lo que jugó con Honduras, nos sorprendió tirando un equipo todo para atrás y no tuvimos la capacidad de poder superar las líneas. Eh, sin duda, eh, no quiero poner excusas, pero el equipo no, no, no terminó de plasmar lo que realmente queríamos por el tiempo. Eh, sabíamos que el tiempo podía ser a favor o, o en contra. Eh, eran, vuelvo a repetir, de 12 días, 15 días para que un equipo se encuentre. No, no, yo creo que en, en ningún, tú que conoces fútbol, me parece que así nomás es difícil. Pero asumimos con responsabilidad, soy responsable. ...sabemos de que hoy el equipo no levantó... ...hoy el equipo justo en el momento preciso... ...nos faltó carácter... ...nos faltó personalidad... ...son partidos donde... ...creo que es una prueba para todos estos chicos... ...el rodaje internacional parece mentira... llega un momento que en estos momentos clave... Este, ...lo necesitas... ...y no nos olvidemos que son muchos chicos jóvenes... ...que recién este par de años que han tenido juegos... ...a nivel profesional en de la liga local... Pero bueno, esto es así, hay que asumirlo, hay que poner la cara y nada, esto va a ser una buena experiencia para todos nosotros y sacaremos conclusiones de cara al futuro Yo creo que esta era la oportunidad para que muchos de los chicos que están participando ahora quizás eh, sea un poco una ventana para poder demostrar porque este nivel internacional es completamente diferente. No, no interesa, eh, en este caso, sea una Sub-23, yo creo que el rodaje internacional hoy yo creo que esto lo ha servido, les va a servir de mucha experiencia, sin duda habían jugadores que, que, que siempre han estado en la órbita de, del equipo mayor, así que, pero esto tampoco no, no hay que sepultar a nadie, esto es una experiencia, son chicos jóvenes, esto está por, ellos tienen que, yo creo que uno lo, hay que hacerse una autocrítica para seguir creciendo, este fútbol, yo creo que le pasa a grandes, a todo el mundo, grandes técnicos, grandes jugadores, así que yo creo que hay que llevarlo como una experiencia ...dentro de la experiencia negativa... ...sirve para la carrera... ...estas situaciones la hemos vivido un, un montón de veces... ...así que hay, que hay que estar fuertes... ...creo que ahí donde viene la rebeldía... ...viene el carácter... ...para salir adelante y aprender... ...aprender de todo esto... ...esta linda experiencia... ...una pena... ...yo creo, yo creo que el marco que ha venido... ...de la gente... El, ...el entusiasmo... ...yo creo que... ...es un poco que... ...por ahí no nos ha jugado en contra... Eh, ...no es fácil... Yo, ...lidiar algo que, que sucede quizás con el, el equipo mayor refleja un poquito con, con todo lo que viene las expectativas atrás y me pareció que no estuvimos a la altura hoy sobre todo, hoy no estuvimos a la altura cuando un partido que, que estaba controlado, un partido que sabíamos que, que Jamaica eh, eh, tenía este chico muy rápido, teníamos que estar muy atentos porque teníamos que ir a buscar resultados sabiendo que te obliga a buscar un, el resultado de hacer dos goles sabíamos que teníamos que descuidar por momentos pero yo creo que ahí estas esta, esta dos contras no pudimos manejarla bien y, y después bueno desafortunadamente no creamos lo suficiente como para para poder yo creo que el, el, no pudimos hacer gol no, no hicimos lo suficiente para para podernos ni siquiera empatar el partido así que nada esto hay que seguir para adelante y, y bueno seguir mejorando
0: estás conectado a Radio Isil Ahí estaban las palabras de Norberto Solano, aclarando un poco lo que ocurrió ahora en los Juegos Panamericanos, no se logró el objetivo, independientemente de lo que pudo haber conseguido esta selección, creo que también había mucha expectativa por lo que puedan demostrar futbolistas en el tema individual, y cuánto te podían responder en un torneo internacional como es este, marcando la diferencia, también es cierto, hay que mencionarlo, pero cuánto también te podían responder ante un posible llamado, de la selección mayor. Habían futbolistas que en el torneo local habían marcado una diferencia y se les prestaba mucha atención en este torneo.
4: Sí, había mucha expectativa, pero yo creo que lo individual sale más a flote cuando el colectivo anda bien. Y este colectivo no se preparó. La única, no sé si excusa o la forma de defenderse que tiene Solano eh, ahora y que lo escucho es la, de, la del tiempo que tuvieron estos chicos para entrenar juntos y, y encontrarse como equipo. Eh, no lo tuvieron. Había individual, individualidades sí que me hubiera gustado eh, tal vez ¿A ver, Polar? ver un poco más. Eh, sí, a
0: Polar, a Chávez, a Barco, a Celi. Hoy te queda más claro si es que Polar... ¿Merecería una convocatoria en la selección no, mayor? No, porque acabo de decir que yo siento que las
4: individualidades salen más a flote cuando tienen un colectivo bien armado.
0: No, pero también forma parte cuando el colectivo no responde claro, sí, resalte a aquellos, la individualidad. aquellos futbolistas que intentan Ahora, darle y, algo no, al equipo. Y, claro. a,
4: antes de como de, decir, comadre, perdóname, pero con Uruguay no podías resaltar, porque Uruguay era un equipo que te marcaba bien las líneas y no te daba espacios. Y bueno, contra Jamaica y Honduras ya no lo puso.
0: Ahora, lo digo por polar porque en su momento usted lo reclamaba mucho en sí, la selección sí, sí. peruana. No lo reclamaba, lo quería ver en las mayores,
4: a ver si funcionaba ok ok Mabel
3: <risa> eh, a ver lo que, lo que quería decir es eh, si bien el colectivo soporta el, el, el o más bien las individualidades en este caso creo que las individualidades no trabajaron para el colectivo en ca el caso de Pretel por ejemplo que a mí me parece un chico que, que tiene bastantes condiciones, me parece que no estuvo fino con el toque de la pelota, podía por ahí recuperar eh, muchas de ellas, pero finalmente no era esa, esa carta de salida que necesitábamos para jugar Yo limpio.
4: siento que tuvo mucha presión él, o sea, al venir de la mayor y Pero, decir, bueno, pero lo mismo es...
3: con Quevedo, Quevedo también un jugador que ha sido de los goleadores del campeonato del año pasado, que es sí. una figura en alianza, que se ha consolidado como titular, también en la individualidad, individualidad de Quevedo no vi eh, tampoco un desequilibrio importante que sume al colectivo para, para un poco Por ejemplo, quitar esa esa presión. ¿no? Gianfranco
0: Chávez, Lo mismo. cuando cuando ingresa a, en un partido, bueno, no, no tiene la oportunidad de jugar el duelo ante Uruguay, pero cuando ingresa ante Honduras se nota ya un cambio en Gianfranco Chávez en el tema individual, en el peso que le puede dar bueno. al equipo y en cuanto a la preparación que puede ir teniendo para llegar a una convocatoria de Ricardo Gareca. Me parece que es lo rescatable dentro de esta selección. Me hubiese gustado ver a un Quevedo decidiendo mejor. Eh, tiene gol, es cierto, me parece que eso le ha sumado. Sí. Es una nueva herramienta que espero la pueda sostener, sobre todo, Quevedo. Tenía mucha expectativa por Polar, por Oliva. ¿No sientes que llegó al facilismo? Solano
4: con quitar con a Polar del 11 titular. O sea, dijo, en la solución del partido contra Uruguay, bueno, este pongo a Cuy y Acuy finalmente no sé si, si le da más oportunidades a, a Perú contra Uruguay. Pero... No entra
0: Yoshi Arakaki.
4: Claro, y luego entra... Y
0: luego ya ante Honduras entra
4: claro. a Cuy. A Pero finalmente es Acuy el que termina ganándose el puesto sí, de, de Polar. Entonces, siento que entra en ese facilismo. Ah, bueno, con él encontré más soluciones, listo. Ahora lo pongo de titular en el siguiente partido.
3: Sí, me parece que ñol se equivoca. Además, me parece que no termina por. por... Por convencer al jugador, por ejemplo, eh, varias oportunidades que cualquiera de los tres cuadros que hemos enfrentado eh, venía en un contragolpe, es mano del técnico también decirle a, al jugador, corta, corta claro. la jugada, corta la jugada. Sí, y,
0: claro. y, faltas técnicas, le dice, eh, sí, para y, acomodarse. Y, y,
3: o sea, estos jugadores tienen bastante rodaje en primera división como para que no, no sepan o no, no asuman que esas, esas faltas son eh, valiosas. ¿no? En, en este caso, muchos de los goles vinieron por ahí y creo que la mano de ñol no, no se
0: vio. ¿no? ¿Sí sienten que pesó la camiseta? Eh, no. No siento que le haya pesado la camiseta. A mí me a gustó mí, lo as... que hizo Celi, por ejemplo, ah, cuando ingresó. Trae.
3: De los que me, mejor, porque, mejor lo hizo. Sí,
0: porque en un determinado momento, cuando Uruguay era superior a nosotros, sí, sí. y también en el partido ante Honduras, fue el que ingresó y no pidió, se la escondió, pidió la pelota. Y siente más la posición de 10. Yo nunca logré entender en qué posición está jugando Yamir Oliva, porque por momentos. Yo lo miraba y decía, está jugando de 10, pero también por momentos él retrocedía tanto a buscar la pelota que no lograba él ser el nexo que se necesita muchas veces en los últimos metros de la cancha. En cambio, Celi, cuando ingresó, sí se notó una gran diferencia yo entre siento, lo que claro, te puede yo siento brindar. Que a mí. En
4: esos tres, entre Pretel, Givín y, y el otro chico Oliva, no había mucha, mucha marca. Sí, no, eh, no, y, no había marca. Incluso Celi, siendo un poco más ofensivo, ofensivo, tiene mayor presión en la mitad de la cancha.
3: Ahora, también me quedó la duda de Siñol quería jugar como juega Ereco. Sí. O no lo quería hacer, no, no terminó dándole esa forma tampoco. No, 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 no le
0: llegó a dar esa forma. Es la más grande.
3: Y, y, de, y debería, ¿no? Si él es el, el, la mano derecha, en este caso de Gareca en cuanto a lo futbolístico, me parece que ese es, la sub-23 es justo el salto antes de pero, la selección no, mayor. Pero no, pero es que no,
4: madre, no puedes tratar de imitar lo que hace la selección mayor. No tienes a los futbolistas. No, 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 no
3: puedes hacerlo, pero.
4: No tienes el ¿Cuánto demoró la selección mayor en lograr el funcionamiento que hoy tenemos?
3: Año y medio, puede ser.
0: Y estos chicos tienen dos meses a lo mucho. Y eso que un mes no trabajaron, sí. porque Norberto Solano estaba en la Copa América siendo asistente sí, de sí, Ricardo Areca. Sí. Pero bueno, la selección Sub-23 eh, no pudo conseguir una medalla, se quedó en fase de grupos. Eh, seguramente vamos a entrar en más detalles en cuanto a qué futbolistas más adelante podrían. Celi, eh, Gianfranco Chávez y Quevedo. Son los tres con los que me quedo.
4: Ya, estamos bueno, de acuerdo. Y no el... menciona
0: no menciono Cáseda porque Cáseda ah, no, claro. ya está en la urna. Es viejo conocido
4: y, ya. Y es viejo conocido. Tus sí. tres? Los mismos. El cuarto era polar.
0: El cuarto <risa> ¿De, este sí, claro. no, de este torneo. No, de este torneo. Ah, te reviento. Ah, sí, sí. Ya se Mabe, tus tres. ¿Con los que te hayas quedado Kaseda dentro? Cáseda del...
3: como número uno, Celi uh -huh. eh, como número dos. Y el número tres queda vacío.
0: ¿Vacío? ¿Ah, sí? No te convencieron. ¿Chávez no. tampoco?
3: No.
4: Está, bien, está no, bien, okay. no, no. está bien. No, está bien, está bien, está
0: bien. Está bien está pero bien. bueno, eh, tenemos también el baúl del chino Doy de y vamos a escuchar qué hemos preparado ahora.
2: Van Persie nació el 6 de agosto de 1983 en la ciudad de Rotterdam, Holanda. Todos recordarán por siempre los goles de Robin Van Persie en el Arsenal Manchester United y por supuesto en la selección de Holanda. Como la hermosa palomita que dejó parado al arquero Casillas en un enfrentamiento contra España en el Mundial Brasil 2014. Van Persie se retira a los 35 años. Debutó con el Feyenoord en el 2001, consiguiendo su primer título aquella temporada al levantar la Copa de la UEFA. Tres años después llegó al Arsenal marcando 96 goles. Después fue fichado por Manchester United anotando en 48 ocasiones. El letal delantero fue bota de oro en Inglaterra durante las temporadas 2011, 2012 y
0: 2012-2013. Estás conectado a Radio Isil. Continuamos con Entretiempo y tenemos que hablar de peruanos en el extranjero, porque finalmente ya Miguel Trauco se encuentra en Francia, va a jugar en el saint Etienne y vamos a ver de qué manera puede responder, si se puede adaptar muy bien a un fútbol totalmente distinto al brasileño.
4: Tiene las hinchadas más grandes de Francia el, ese equipo, el Saint-Étienne. ¿Etienne, ¿Cómo es así?
3: Como el Etienne.
4: A ver, francés ese francés. San, San ya, ese equipo tiene es una... el,
3: más, el más ganador de Francia.
4: Sí, tiene una de las hinchadas, por ser lo mismo, el, el más ganador tiene una de las hinchadas más grandes. Eh, yo creo que va de titular porque ocupa plaza de, de extranjero y eso eh, en los equipos europeos... Eso le da una
0: importancia distinta. Claro, ¿no? sí,
4: va de titular de todas maneras. Ahora, el tema que se mantenga va a depender mucho de él, de lo que muestre. Yo creo que la liga francesa se le acomoda porque no hay tanta presión. Eh, la liga francesa te deja jugar. Y Trauco es... Eh, con algo de espacio te
0: puede hacer mucho ahora el tema de lo que siempre ha sufrido por ahí Miguel Trauco ha sido en los duelos individuales que un extremo rápido, desequilibrante, le puede pasar. Pero algo que desarrolló y fue consciente de sus limitaciones fue el saber anticipar las jugadas.
4: No, pero algo que desarrolló también en Brasil eh, ha sido la marca. O sea, yo creo sí. que en Brasil, ante tanto volante por fuera, ante tanto este pero ojo, extremo que, que sabe con la ojo, pelota. Ojo, que,
0: que no es una marca en la, ah, cual, no. en la cual se enfrentan los dos y por velocidad o de repente por una quitada es que, es que Trauco no. termina. Es por eso que menciono que desarrolla la anticipación. De acuerdo, pero mejoró en la
4: marca. O sea, se preocupó y, y a, mejoró. Claro, y sí. es gracias
0: a la anticipación que tiene. No permite Probablemente. que el extremo tenga metros para justamente encararlo. Porque sabe que si el extremo contrario tiene ese, ese espacio para encarar, lo va a pasar. Probablemente, sí, lo pero yo sí siento que ha tomado algo...
3: Dale, dale. digo Y es lo que, lo que demostró en los últimos partidos de la Copa América, que se Eso. volvió muy fuerte en la marca, porque justamente lo que tú dices, Pablo, de repente en el duelo individual no está tan... pasó con Gabriel Jesús, por sí, ejemplo Pero él no deja que Gabriel Jesús en este caso le lance la pelota larga porque sabe que lo va claro, a le va en ganar en velocidad ¿no?
0: Si Gabriel Jesús vamos a, vamos a citar lo que pasó en la final Hay dos jugadas puntuales hay una en la que Gabriel Jesús tiene todo el espacio y lo termina encarando y pasando y sacando el sí. centro para que aparezca Tremengol. luego eh, el, el extremo de... Beverton. Exacto Everton y termina anotando el primero para Brasil sí. Ahí está, lo encararon, lo pasaron Pero después ya Trauco era consciente De que no le no tenía que permitir de que, de que Gabriel Jesús vuelva a tener ese espacio Y lo que hacía era anticipar claro. Cuando anticipaba ya era muy complicado Que el extremo pueda progresar en cuanto al tema Ahora de yo
4: creo que en el uno contra uno No hay defensa que le pueda ganar a Gabriel Jesús
0: También, ¿no? Por un tema de talento, sí. por la velocidad que no pueda hay. Y la capacidad de resolver y decidir O sea en de el
4: tres se último... gana dos de todas maneras pues. Te deja sí. ridículo por lo menos y,
0: y, y algo que por ejemplo ha remarcado mucho Miguel Trauco y de lo que se habló muchísimo en Brasil es la técnica que tiene para alimentar al delantero, para sumarse al ataque, para sacar el centro. En, en su momento cuando, cuando a Loco Vargas le toca ir a, a Italia, él estaba en el fútbol argentino... Y él también por el sector izquierdo Marcaba una diferencia No por su, por su técnica y su precisión Sino por el remate potente Que tenía de larga distancia Ahora, Vargas fue evolucionando Y estoy citando a Vargas porque Me imagino que debe ser antes de Loyola, el único futbolista lateral izquierdo que logró emigrar por esa posición. A Loyola le tocó ir, pero no tuvo eh, partidos, no tuvo continuidad y ahora está en Sporting Cristal. Pero a Vargas le toca ir a Italia y por su buena pegada que tenía, lo terminaron transformando como extremo por izquierda. Entonces, claro.
3: que es, es algo que le podría pasar a Miguel Trauco, ¿no? Porque es... si de repente en Francia ven que no tiene tantas cualidades para la marca, el puede hacer la labor de volante por izquierda. Ya no, no,
4: yo creo que el Vargas de ese tiempo tenía la capacidad en la potencia y en la corpulencia sí. de, de estar un poquito más allá. Yo creo que Trauco no.
0: Lo ahora, lo desarrolló Vargas. En, porque el Vargas que se va... Ah, ya, claro, el Var el, Var el Var Vargas que de, se va de Colón... De
4: Argentina, claro. claro era el delgado. Vargas que se va
0: era un, era un Vargas delgado. Sí. Luego cuando vaya a Italia, masa muscular terminó agarrando... Ojalá de que, si en caso a Trauco, Ahora, y uno está buscando alternativas, posibilidades, no se le termina dando el consolidarse como lateral, se pueda ir encontrando una posición en la cual le permita jugar.
4: Yo insisto que era algo de Vargas, porque Vargas incluso tenía unos metritos más eh, de altura, ¿no? Entonces sí. unos centímetros más de altura, y por lo tanto le, le daba la posibilidad de jugar allí. Yo creo que Miguel Trauco va de lateral izquierdo.
0: Sí, sí, sí. Eh. sí. Recordando, recordando un poco también del último lateral izquierdo que salió ah, del sí. fútbol peruano, pasó esto. por Argentina y luego se fue a Italia y terminó. Terminó también en su momento, marcando una diferencia. Ahora, ojo, que se menciona de que Vargas podría regresar a universitario. verdad. <risa> haciendo un paréntesis, un paréntesis. Pero para entrenar nomás. Pero para entrenar, es cierto, claro. es cierto. No, pero... venda, no venda sumo, no, no venda no. sumo. No he vendido humo, te estoy diciendo... No, y lo ibas a dejar, ibas a, ibas la, a dejar, dejar el puntito picando, ahí, ¿no? sí, 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 dejar sí, picando, sí okay. no humo, está cara. bien, está bien, es que lo íbamos, lo íbamos a desarrollar el próximo, <ríe> <bien>. el próximo <ríe> claro, sí. programa, pero bueno, también, no solo Trauco, sino el tema de Benavente, que finalmente también va a la Liga Francesa al eh, esperando de que pueda tener esa continuidad, yo menciono mucho el tema de la continuidad, porque hay futbolistas peruanos que llegan a un equipo... Ok, terminan saliendo de, de una determinada liga y después no, no juegan. Pero
4: es que depende mucho de ellos, ¿no? Por
0: eso, oh. sí, depende mucho del futbolista. Ahora,
3: peruano. tú, o oh, bueno, la pongo la pregunta, ¿no? A Saúl y a Pablo. ¿Creen que Benavente sale del Pyramids? ¿Cómo? Y, cómo? De Pyramid's <risa> para llegar a Nantes, por. porque le hace ruido que Gareca ya no lo
4: convoque. Por
0: supuesto, sí, sí, por supuesto.
4: Algo sí, tiene cerrado. Que ver. Ahora, de, de eso no bueno. hay discusión.
0: Que se te presente una oportunidad del fútbol francés Primera División también te seduce, pero yo creo que tiene que ver lo uno con lo otro. No, el sí. no tema... pero además va a préstamo. Sí, sí,
4: sí. Es El tema, y el es tema, eso, el es tema eso, de lo que tanto
0: mencionó Ricardo o sea, La Vareca. Copa
4: América está acá nomás. Exacto.
0: Ahora, el que, que no la pasa, el que no la pasa bien es Cristian Cueva. Porque se estuvo hablando de un posible préstamo al, al Botafogo? Botafogo. Finalmente, el presidente del Santos dijo de que no lo van a prestar. Si quieren a Cueva, lo tienen que comprar. Y tiene que ver por lo que le costó a Santos. Porque hizo un esfuerzo por por traer a, a Cristian Cueva al, al Santos. Y a ver, en el fútbol brasileño, son cinco, cinco extranjeros en el Brasileirao. Okay. Y hay cinco que son importantes, que están por encima de Cueva. Está Aguilar, el colombiano. Está Sánchez, el uruguayo. El uruguayo. Está Derlis González, de Paraguay. Está Soteldo, de Venezuela. Y Sierra Uribe, ¿A eso? de Colombia.
4: Ya, mira... O sea, Son cuando, cinco. Ya mira, yo juego
0: yo esos cinco juegos siempre. Por eso. Ahora, ¿dónde? Ahora, ¿cueva? O se va o un equipo apuesta por él nuevamente. Eso. Y, y aquí viene de repente la pregunta: ¿qué garantía te da?
4: Tú, Pablo Caña, dirigente de club, ¿lo compras? Hoy no.
0: Tampoco. Hoy no.
4: ¿Por qué? Con todo lo que he escuchado, con todo lo que he visto en los medios. ¿Por qué lo
0: compraría? Eh, y no necesariamente por eso, ¿eh? sino porque ya teniendo el antecedente de lo que Santos ha hecho, de lo que ha invertido y de lo que seguramente va a perder. Porque si lo vende ahora, no creo de que hoy la cotización de Cueva sea la misma. claro No o sea, creo que sea la no misma. No creo
4: que nadie, ningún dirigente esté en la capacidad de, de querer desperdiciar el dinero. no De acuerdo. O sea, y hoy, hoy Cueva... Te, te da esa oración, de o sea, que Cueva se dé
0: cuenta de, de lo que estamos hablando, de desperdiciar un dinero. Exacto, y ahora que ya depende de Cueva, ¿no? sí, claro. depende de sí. Cueva. Pero bueno, nuestra productora, Mafe Lobatón, nos está haciendo la seña porque tenemos la agenda. Vamos con la agenda, entonces, a escuchar.
2: Por octavos de final de la Copa Bicentenario, Cantolao se enfrenta a Binacional este sábado 10 de agosto a las 11 de la mañana. Ese mismo día, Unión Comercio recibe a Deportivo Municipal a las 1 y media de la tarde. Seguido ese partido, Melgar ante Garcilaso a las 4 pm y cierra la jornada del sábado el partido de Sport Loreto y Sport Huancayo a las 8 de la noche. El domingo arranca con el partido entre Deportivo Copsol y San Martín a las 11 am. Ese mismo día se enfrentarán a Atlético Grau ante UTC a la 1 y media pm y cierra la jornada del domingo el partido de Caimanes y Universitario a las 4 pm. En Radio Isil también
0: puedes escuchar Fusión Alterna, no te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local
3: e internacional fusión alterna, Búscanos en Spotify como Radio
0: Isil Ahí estábamos escuchando la agenda, ya vuelve también la Copa Bicentenario vuelve el torneo local, esperando también de que los Juegos Panamericanos donde no nos ha ido bien, tanto en el fútbol masculino como femenino eh, acaben para ya meternos de lleno lo que va a ser el desarrollo del torneo Clausura
4: Sí, además que se viene el torneo bicentenario, el fin de semana juego universitario con Caimanes eh, y, y los octavos de final de este torneo, que te da un cupo para, para la sudamericana.
0: Un cupo a la sudamericana, pero bueno, hemos llegado a la parte final eh, de su programa Entretiempo. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify como Radio y sí, Nos despedimos. Chau, chau. Radio Isil presentó
2: entre tiempo Radio Isil
0: Estás conectado a Radio Isil